0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de
1: werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn we ook nog actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen we jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de anti Veel luisterplezier.
0: Welkom bij aflevering 4 van de anti We zijn jullie nog steeds heel dankbaar voor alle reacties. En gelukkig krijgen we ook vaak de opmerking. Maar ik heb helemaal niks last van. Komt dat dan nog? En nee, gelukkig hoeft dat helemaal niet te komen. En waarom nou de een wel last heeft en de ander geen last heeft... ja, dat weten we eigenlijk niet en dat laat zich ook moeilijk voorspellen. Um, ook alle andere vragen die jullie aan ons gesteld hebben... die gaan we binnenkort klusteren in een Q&A-aflevering. Dus wees niet bang, wij komen echt terug op al jullie vragen. Maar Jut, waar gaan we het deze keer over
1: hebben? Ja, deze keer gaan we het zoals aangekondigd natuurlijk in onze vorige podcast... hebben over vermoeidheid... En ja, die vermoeidheid is ook wel... een van de lastigste onderwerpen, vinden wij zelf. En iets wat we super veel terugkrijgen. Eigenlijk dagelijks horen we dat mensen... moe zijn van de behandelingen. En dat stukje vermoeidheid... dat is er eigenlijk in heel veel verschillende soorten. Je hmm. kan je voorstellen dat... Uh, die mentale en geestelijke vermoeidheid er heel erg is, vooral in het begin, maar ook wel natuurlijk gedurende het hele traject en ook daarna door de spanningen, onzekerheden die je bezighouden, maar ook die fysieke, lichamelijke vermoeidheid door alle behandelingen die je krijgt, Hè, door de chemotherapie, operatie, bestraling en dan natuurlijk ook nog die antihormonale therapie. Dus er is eigenlijk in zo'n behandeling ja, super. echt veel moe van te zijn ja. en moe van te worden... of je moe van te voelen. Want vermoeidheid is natuurlijk ook een heel subjectief gevoel. Mm-hmm. Ja, en wat soms voor de een vermoeidheid is... is voor de ander dat helemaal niet. Dus nee. wel echt een superlastige en veelgehoorde klacht... waar wij soms ook inderdaad van zeggen van... joh, hadden we er maar een tabletje voor. Niet ja, dat, dat we zou alles, heel fijn zijn. <laughs> niet ja. dat we alles met tabletjes willen oplossen. Maar het is wel zo'n hele ja. rotte klacht... waar je vaak zo weinig aan kan doen. En als we het dan ook... Zo zeggen, dan hè, is er dus ook super lastig om eigenlijk één onderdeel aan te wijzen waar je dan moe van bent hè, in zo'n behandeling, of welke je dan de schuld kan geven, hè, om het zo maar te noemen. Ja. En dat is vaak ook eigenlijk wel, wel meteen het probleem, want je wil eigenlijk iets aanpakken wat die vermoeidheid veroorzaakt, maar zoals we net ook noemen, zijn dat hè, zoveel verschillende ja. factoren. Ja, en zo'n vermoeidheid, hè, dat is ook wel een mooie quote, maar. Is zo'n wond die eigenlijk ook niet zichtbaar is, maar die wel heel veel pijn doet. Hè? Waarvan je die je belemmert, die je bezighoudt. En waar het soms, dus als gezegd, zo lastig is om daar één oorzaak aan vast te plakken. En die antihormonaal therapie, waar onze podcast dus natuurlijk vooral over gaat. zit natuurlijk ook voor veel mensen aan het eind van een heel lang traject aan behandelingen. En dat maakt het voor veel van onze patiënten, en voornamelijk dus voor onze vrouwen. Uh, dat ze het gevoel hebben uh, dat die antihormonale therapie mogelijk wel een van de grootste boosdoeners is ja. in die vermoeidheid. Ik weet niet of jij dat ook zo ja, ervaart. Zeker. Ja, zeker. Ja, dat is
0: natuurlijk op een gegeven moment het enige wat overblijft wat je, wat je nog gebruikt. En uh, dan lijkt het vaak uh, of die vermoeidheid toch wel daardoor veroorzaakt wordt. Maar we hebben natuurlijk al een paar keer nu gezegd: van het kan er zoveel dingen komen. En let wel, er kan natuurlijk ook echt een lichamelijke oorzaak zijn voor vermoeidheid. Hè? Zo in het hele traject. Zeker. Uh, tijdens chemotherapie. Of kort na chemotherapie of tussen chemotherapieën voordat je geopereerd wordt. kan er natuurlijk sprake zijn ook van bloedarmoede door de chemotherapie. Of bij een operatie of na een operatie dat je uh, een infectie hebt, wat heel veel energie van je lijf uh, vraagt. Mm-hmm. Als mensen al net weer een beetje opgekrabbeld zijn... dan komt vaak ook nog, niet bij iedereen... maar heel vaak wel in het traject bestraling... Ja. ook zo, zoiets heel onzichtbaars waar je heel weinig van ziet... maar waar je lichaam heel hard voor moet werken. En, um, dus dat zijn natuurlijk allemaal lichamelijke oorzaken. En uh, dan is natuurlijk ook nog de vraag... en daar hebben we ons natuurlijk ook wel in verdiept... want zorgt antihormonale therapie aan zich... nu wel ook voor vermoeidheid?
1: Ja, zeker. Um, of in ieder geval, het wordt wel genoemd ook in de bijsluiter... als een van de meest of veel voorkomende bijwerkingen. Ook ja. als er, hè, er is natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan... van um, hè, wat, wat rapporteren patiënten nu aan klachten... Uh, tijdens zo'n anti therapie. En um, ja, daar komt het ook heel erg in naar voren... dat vermoeidheid toch wel ook als een van het meest uh, genoemd wordt... We hebben ook al eerder aangegeven dat wij zelf onderzoek hebben gedaan, allebei. Ja. Hè, tijdens onze uh, opleiding, of in ieder geval de afronding... tot de opleiding voor verpleegkundig specialist. En um, ook daar bleek wel dat, um, dat die vermoeidheid veel genoemd werd. En als we dan vrouwen ook wel eens laten stoppen... Uh, om te kijken of bijwerkingen minder worden... Hè, dus de tabletjes tijdelijk even stopleggen voor een aantal weken... om te kijken wat dat dan oplevert dat dan die vermoeidheid eigenlijk toch niet iets is wat afneemt. Nee. Sommige andere bijwerkingen wel. Maar vermoeidheid dan toch wel een bijwerking is... die mensen toch vaak blijven aangeven. Ja. Van joh, dat verandert eigenlijk nee. niet echt.
0: Het kan wel verhelderend zijn hè? als je dan tussendoor even stopt... om te kijken van wat vermindert er nu en wat vermindert er... Uh, niet.
1: Zeker. Ja. Dat is ook altijd wel een goed uh, middel uh, waar we zeker ook later nog wel een keertje op ja, terug zullen zeker. komen. Ja. Hè, om voor jezelf ook te schiften waar komen dingen nu van mm-hmm. of, of juist niet. Ja. Um, maar daarom proberen wij dus ook altijd wel, hè, en ik zeg wij, maar uh, hè, om die vermoeidheid, als die niet weggaat na nou, stoppen, dat dat ook geen goede reden is om dit, dat gevoel, de, uh, therapie te de therapie te staken. Nee, inderdaad. Precies. Ja, Maar ja, wat was dan die vermoeidheid, ondanks alles wat we zeggen... en wat we nu bespreken, als die dan toch aan blijft houden... en eigenlijk wel een soort van chronisch -hmm. lijkt of of maar niet weggaat. Ik vind chronisch altijd wel een beetje een moeilijk woord. Ja, Uh, vind ik ook. En ook wel een woord waarvan je denkt, kom ik er dan nooit meer van af? Want dat klinkt natuurlijk helemaal pittig als je daaraan denkt. En die vermoeidheid kan zich natuurlijk op allerlei manieren openbaren. Want soms heeft vermoeidheid een beetje... Het gevoel alsof je dan altijd maar heel moe moet zijn. Of dat je zou willen slapen. Maar het kan zich natuurlijk ook openbaren in concentratiestoornissen. Ja. Soms vergeetachtigheid. Juist zelf heel moe zijn, maar toch juist heel slecht slapen. Mm-hmm. Wat we natuurlijk ook veel terugkrijgen. Weinig puf daardoor weer juist om juist te werken aan je conditie. En lekker te bewegen. En zo wordt het eigenlijk super lastig. Door dat soort dingen die vermoeidheid met zich mee kunnen brengen. Om alles weer een beetje op te bouwen. En vooral in een periode waar er ook weer aan alle kanten aan je getrokken wordt... door familie, vrienden, uh, alles daaromheen, mogelijk ook je werk. Dus ja, lastig. Ja, zeker. Heel lastig probleem.
0: En uh, een heel complex probleem ook, hè, met al die oorzaken... die we tot nu toe dan al opgenoemd hebben. En uh, ja, het blijkt ook wel dat er een heleboel dingen... kun je niet meer veranderen of terugdraaien... Hè? Nee. wij zeggen natuurlijk niet voor niks in het begin want wat er is gebeurd verander je niet maar wat je ermee doet is wat het wordt dus daarom willen we natuurlijk ook graag overgaan tot het geven van uh, tips en die mogelijk ondersteunend kunnen zijn in het traject waardoor je uh, beter om gaan met de vermoeidheid want hoe doen we dat dan wat voor tips gaan we dan geven
1: ja nou ja voor misschien we echt tips gaan geven ja, van hoe, maar hoe ga je dan om met die vermoeidheid hè? Ja. Uh, hè? wat kan wat, wat... Wat kun je eraan doen? En het zijn suggesties, wat we ook noemen zijn. We hebben ook helaas in deze bijwerking ook niet de wijsheid in pacht. Eh, Was het maar zo. Maar wat denk ik een hele belangrijke is in hoe ga je ermee om is doseren. Dus je kan niet meer zo smijten met je energie. Dus je zal echt een manier moeten vinden om die energie... Ja, gerichter uit te geven. Mm-hmm. Wij zeggen ook vaak tegen mensen, omdat we van metaforen houden. Zeker. Hè, je staat eigenlijk al een beetje rood, hè, maar je blijft je geld maar uitgeven, waardoor je steeds dieper in de schulden belandt. En je zal dus eerst een beetje moeten sparen voordat je weer kan uitgeven. En dat zit hem in super kleine stopjes. Ja. Zo werkt dat in het echte. Ja,
0: zo, zo <laughs> absoluut. En over wat kan je nou zelf doen wat je, waar je laagdrempelig mee kan starten is toch echt wel ten aanzien van bewegen, wandelen. Wandelen, wandelen, wandelen. Want wandelen is eigenlijk goed voor alles. Ja, ik ben zelf een grote fan van wandelen. <laughs> uh, het is gratis. Je maakt je hoofd lekker leeg. Je vangt buitenlucht en dus vitamine D. Is dus goed voor botten en spieren. Die worden er echt sterker van. En daarnaast stimuleert het de doorbloeding bloeding door je hele lijf. Dus de kans op hart- en vaatziekte is weer kleiner... En daarnaast praat het vaak ook heel erg lekker als je wandelt. Kwandelen
1: noemen ze dat ook. Kwandelen. Is dat kwalitatief
0: wandelen? Kletsen en wandelen. Oh, kletsen en wandelen. Oh ja, dat is is echt een hele leuke. Nou ja, ik ben ook voorstander van wandelen, maar zeker ook van kwandelen. Kwalitatief uh, gezellig wandelen. Kletsend wandelen. Als je tegenover iemand zit en je spreekt met iemand af en je zit aan een tafel of je zit samen op een bank... is het vaak toch ook lastig om een gesprek te beginnen. Terwijl als je wandelt en je loopt gewoon naast elkaar... Ja, dan gaandeweg kom je vaak wel tot hele mooie gesprekken.
1: Zeker, de omgeving kan het soms uitlokken of dingen die je tegenkomt. Ja. Hè? Het is ja. allemaal gratis uh, ja. fijne energie die je erbij krijgt.
0: Ja, en het is ook gewoon win-win. Ja. He, je bent buiten, je werkt aan je conditie. Kijk, en je hoeft niet gelijk een vierdaagse te lopen. Maar je kan met een kilometertje beginnen of één rondje, een blokje in je buurt. En dat langzaam uitbreiden. En doordat je ziet dat je dat steeds verder kan, geeft het ook weer een positief gevoel. Zeker. En wat je natuurlijk uh, naast wandelen kan doen, en wat wij ook altijd wel aanraden, is een oncologisch revalidatietraject. Hè. Dat kan bij een fysiotherapeut, maar zeker ook bij een revalidatiecentrum. Daar krijg je vaak een combinatie van in een groep trainen. Dus vaak ook met lotgenoten. Dat klinkt soms een beetje zwaar, maar mensen hebben heel veel steun aan elkaar, horen wij altijd.
1: Ja, er staan, ontstaan zulke mooie ja. uh, contacten vaak en waardevolle contacten ja. uit, uit die lotgenoten. Ja, en
0: vriendschappen Absoluut. en uh, mensen uh, die samen blijven sporten of samen gaan zwemmen. En vaak is het ook een combinatie met fysio uh, en ergotherapie en psychologie en soms ook diëtiek. Dus daar wordt ook echt wel, waar wij ook erg van houden... een plan op maat gemaakt waar je, uh, ja, waar je echt een eind mee vooruit kan. En vaak ook worden die programma's uh, vergoed door een zorgverzekering. Vaak vallen dat soort programma's onder de basisverzekering... ook niet heel, heel onbelangrijk, want ziek zijn is gewoon duur. Er ja. komt altijd toch veel meer bij kijken dan, uh, dan dat je denkt. Dus als dat door de basisverzekering vergoed wordt... is het zeker ook een aanrader. En, en naast bewegen is het natuurlijk ook heel belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Maar daar willen we heel graag in een andere aflevering een keertje op terugkomen.
1: Ja, en dan een andere tip is ook rust pakken. En rust pakken is super moeilijk. We ja. zagen wel, er staat geen rode streep op de vloer. Als je de grens overgaat, dat je te veel hebt gedaan. Want wanneer moet je nou die rust pakken? En het is zo belangrijk om je tijd, uh, je lijf tijd te geven om te herstellen... Maar dat is een super lastige, want kon je voorheen, voordat je ziek werd, doorgaan tot het gaatje en na een nachtje slapen weer fris en fruitig opstaan, is dat vaak nu zo anders. En mensen zeggen ook wel, als we het hebben over die vermoeidheid, het is zo'n andere vermoeidheid. Ja, hè? zeker. Zo'n ja. vermoeidheid die je soms zo mega overvalt, ja. hè? ineens helemaal uitchecken. Ja. En je slaapt hem dus ook niet helemaal lekker meer weg. En soms is slapen natuurlijk ook een dingetje. Hè? Dus dat, dat uitrusten en letterlijk die batterij opladen, dat duurt gewoon langer. Ja. Hè? We zeggen wel eens, de accu is een beetje kapot. Hè? Die accu ja. in je lijf is niet meer die goede accu die zich uh, inderdaad oplaat na nee. die nacht slapen. Nee. Maar heeft echt een andere, vraag een andere manier van opladen. En be- dat betekent dat je hem dus ook niet helemaal leeg moet maken nee. eigenlijk. Kijk,
0: um, niet zoals je mobiele telefoon, hè? dat je nee. hem aan de lader legt en dat hij de volgende ochtend uh, we helemaal volgeladen is, dat werkt nee. helaas niet zo.
1: Nee, dus je moet hem daardoor echt ja. altijd een klein beetje opgeladen laten. En dat is lastig, maar wel uh, echt een advies om dat lijf... en dat belangrijke bezit van ons ook echt ja, die rust uh, te laten pakken.
0: Ja, ja. Uh, naast die rust is het dus ook goed en belangrijk om je grenzen te stellen. Mm-hmm. Nog zo moeilijk, hè? Nog
1: zo moeilijk, ja. Uh,
0: thuis, hè? naast je naasten, naast kennissen. Uh, bewuster keuzes maken in uh, waar je, wat je wel gaat doen, wat je niet gaat doen. En uh, dat geldt natuurlijk ook naar je werkgever toe. En dat is natuurlijk helemaal een lastige. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar willen jullie daar toch graag wel wat uh, tips voor geven?
1: Ja, en hoe... Er zijn dus voor die vermoeidheid ook, hè, we zeiden al van nou dat tabletje is er helaas niet. Maar er zijn natuurlijk wel uh, dingen ontwikkeld gelukkig. Omdat vermoeidheid zo'n veel gerapporteerde klacht is. Heel erg, ja. Niet alleen bij borstkanker, maar ook gewoon kankergerelateerd na een behandeling. Wel iets wat eigenlijk ongeveer, hè, wat blijkt uit onderzoek wel 75% van de patiënten rapporteert. En er is dus een hele mooie app ontwikkeld... voor dus mensen die niet specifiek voor borstkanker... maar aan kanker behandeld zijn. En die heette een Tire-app. En in deze app... worden eigenlijk praktische handvatten gegeven... die voortkomen uit echt goed wetenschappelijk onderzoek. En die app laat zien hoe vermoeidheid ontstaat... geeft tips om die visuele cirkel die er soms kan ontstaan te doorbreken. En ook uh, inzicht in gevoel, gedrag en gevolgen van wat je doet. Zeker de moeite waard om deze app is te downloaden... en te kijken wat het je kan brengen. En dat kan gratis in uh, de bekende appstores.
0: Ja, we zullen hem ook nog noemen op onze Instagram-pagina. Dan uh, kunnen alles wat we we genoemd hebben... en wat we nog gaan noemen, uh, zullen we linkjes naar sturen. Zeker. Dan kunnen jullie het ook allemaal wat laagdempeliger op gaan zoeken. En wat ook belangrijk is, denk ik, in deze periode... en dat klinkt altijd heel naar... maar dat is het absoluut niet om een gezond soort egoïsme te kweken. Egoïsme -hmm. heeft natuurlijk een hele foute bijklank. Maar het is eigenlijk gewoon... uh, Goed voor jezelf opkomen.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk iets wat super lastig is en wat we denk ik, hè, wat de meeste mensen van nature ook gewoon niet zo heel nee. goed kunnen. Nee.
0: Voor... Wij zien ook vaak wel bij ons, uh, uh, en ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is, dat je heel graag heel goed voor iemand anders zorgt, maar dat het veel, veel lastiger is om voor jezelf uh, te zorgen. En het is zo belangrijk om in deze periode te kijken hè, van wat. Kost mij energie en wat geeft mij nou juist energie? En dan mag je best jezelf iedere dag een keertje afvragen. En dan toch ook keuzes maken die goed voor jou voelen. En vaak ook uh, dat uitspreken kweekt ook wel begrip bij andere mensen. En zo is het uh, ook van waar haal je dan energie uit? Ook goed om te kijken van waar haal je je ontspanning? uit. Ja. En uh, kanker.nl uh, we zullen straks daar ook een linkje naartoe sturen. Is ook belangrijk, zeggen zij ook, en wij geloven daar ook wel in om mindfulness toe te passen. Hè, het hebben voor aandacht voor het hier en het nu. Dus bewust stilstaan bij wat je voelt. Ook ten aanzien van het werk is het goed om te bes- bespreken waartoe je in staat bent ten aanzien van je herstel. Het is voor jezelf natuurlijk ook fijner om uit te kunnen breiden... dan uh, dat je stapjes terug moet doen. Dat voelt gevoelsmatig natuurlijk veel minder lekker. En hou voor ogen dat... uh, je werk niet al je energie op mag slurpen. Er moet ook energie overblijven voor thuis. Ja. Hè, want je leven bestaat niet alleen uit werk. Waarbij het natuurlijk heel moeilijk is... Uh, of je zelfstandig bent of dat je in loondienst bent. En hoe lang je al ziek bent. En uh, hoe ver je in je reintegratietraject staat. Want wij weten ook dat vaak ook natuurlijk... Uh, de twee jaar ziek zijn als een hete adem uh, in je, je nek, nek uh, uh, lelijk hijgt. Ja. Maar uh, dat het vaak toch beter werkt om in kleine stapjes vooruit te gaan... dan in grote stappen en jezelf tegen te komen. Want dat is gewoon een naar en verdrietig gevoel... en uiteindelijk een verliessituatie.
1: Nee, want dat, he, dat hele harde willen... He, heel hard willen lopen naar zo'n behandeling... en weer eigenlijk terugkeren naar de oude ik... en ja. dat vraagt zoveel. En dat is ook vaak iets wat niet haalbaar is. Nee. En dan inderdaad kleine stapjes vooruit... geeft ook dat je vooruit kan... in ja. plaats van dat je heel hard rent en daarna weer helemaal terug moet. Ja. Want dat is zo frustrerend. Ja, zeker. Ja, en eigenlijk een beetje voortbordurend daarop... Wat, wat Monique net ook al aangaf... wat een beetje past bij dat egoïsme... en meer voor jezelf opkomen. Inderdaad dat zo goed bespreekbaar maken... hoe je je voelt. Ja. Hè, mensen zeggen ook vaak... iedereen vraagt aan mij, hoe is het? En dan zeg ik maar snel goed. goed want als ik zeg hoe het echt gaat... dan, vind, dan denken ze, oh, die blijft ook maar zeuren. Ja, ze was precies. toch klaar met die behandeling. Ja. En, Maar juist dat is zo belangrijk om toch wel aan te geven... om aan te geven hoe het het echt met je gaat. Want anders weten anderen dat ook gewoon niet. Wat ook heel mooi is en fijn is te weten... is dat er een uh, Helen Downling Instituut is. En dat is een instituut voor psychologische zorg bij kanker. Goed om ook eens een keer op hun website te kijken. Ja, Zoals hele gezegd, mooie website. zullen we dat ook delen, dat linkje. En wat zij momenteel gestart zijn, is een onderzoek om je partner of je naaste te betrekken bij dat stukje vermoeidheid en dat herstel. En dat heet het Companion Project. En wat fijn daarin is, is dat ze. Hopen te zien dat daardoor ook het welzijn van zowel de patiënt als de naaste kan verbeteren en dat het dus ook makkelijker maakt om inzichtelijk te maken hoe je je voelt en om dat dus ook zoals gezegd te bespreken. Zeker leuk om je daar eens in te verdiepen als dat je aanspreekt. En dat kan dus via hun website en je kan je daar ook voor aanmelden. Ja,
0: onderzoek loopt nog tot 2025 volgens mij. Ja, zoiets.
1: daarom. Dus dat is ja. super fijn. Genoeg tijd om, uh, om daar dus nog eens naar te kijken. En het zijn allemaal kleine tipjes en duwtjes... om die vermoeidheid gewoon ja, wat meer bespreekbaar te kunnen maken. Ook met dit soort uh, mooie projecten. En ook vooral je naaste ook in dat stukje mee te nemen. Ja.
0: Ja, heel belangrijk. En wij hebben natuurlijk ook gezegd... aan het begin van van onze podcast... en bij onze intro... dat we natuurlijk ook uh, de Acceptance... en Commitment therapie graag willen toepassen... en tips uh, vanuit de act-hoek willen geven. Dus daar willen we zeker ook... ten aanzien van de vermoeidheid... uh, nog wel een stukje over bespreken. Want... Uit alles blijkt natuurlijk van het komt toch wel op neer hoe ga je om? Met als dingen niet meer worden zoals ze waren. Ja. Wat als je nou niet meer die oude wordt die je was? En blijf je dan vechten en zoeken naar oplossingen? Want dat constant in zo'n vechtmode staan, dat kost je een enorme bak met energie, die je natuurlijk heel hard nodig hebt. Je moet het een beetje zien, hè, dat je een bal onder water wil duwen. En dat die aan alle kanten, linksom, rechtsom, voor je, achter je, toch weer gewoon naar boven komt. Dus uh, je gaat zien als je daar niet meer tegen vecht en dat je niet meer zo hard probeert die bal onder water te houden, dat er wel energie over gaat blijven. En die energie kan je dan weer inzetten voor dingen waar je je wel beter van gaat voelen. Want dat is dus de bedoeling. Het zit hem vaak in een nuanceverschil. Het is de bedoeling dat je beter gaat voelen, waardoor je je beter gaat voelen.
1: Ja, supermooi. Het is zo... Belangrijk om zo goed naar dat lijf te luisteren ja. en inderdaad niet te vechten tegen die bierkei. En inderdaad, nee. wat je niet opeens kan veranderen, ook niet daar al je energie in wil steken om daarin terug te keren. En leg jezelf daar ook gewoon niet de strenge regels in op. En wat we ook wel zeggen tegen patiënten: kijk maar eens hoe vaak tegen jezelf op een dag het woord je moet zegt. Hè? Ja. Ik moet maar sterk zijn of ik moet uh, naar dat feestje, want dat wordt van mij verwacht. En probeer dat eens. Daarvoor dat moeten soms is een ander woordje te ja. vinden. van Wil je eigenlijk wel naar dat feestje? Ja. Durf je te zeggen ik wil naar het feestje? Dat is iets, iets heel anders dan dat je het van jezelf moet. Ja. Want als je het wil dan denk je nou, misschien heb ik er eigenlijk helemaal geen zin nee, in. Nee. Dus,
0: ja Of als je zegt van uh, ik moet sterk zijn. Of je zegt ik heb het idee dat
1: ik sterk moet zijn. Omdat het van mij verwacht wordt. Ja. Of, ja, dan sta je,
0: er als, dan ja. sta
1: je al verder af van het, van het gevoel. He, dus dat zijn allemaal natuurlijk super lastige dingen. Ook als in een stukje gedragsverandering en, en uitstappen uit oude gewoontes. Want dat is het vaak. Hè? Je wil na zo'n rottig proces waarin je de vlag uithangt, zeggen we wel eens. Als, als alles achter de rug is. En je dan denkt stop, oké, okay, nu gaan we weer door. Waar ik een half jaar geleden of soms veel langer nog. Ja. Hè, want zo lang kan een traject duren. Zeker. Ja. Uh, hier ingegooid bent. Ja, dat is gewoon niet zo. Wat we ook al eerder hebben gezegd is dus mensen zeggen wel. Van joh, ziek zijn was eigenlijk veel makkelijker. Want dan accepteert iedereen dat je nee zegt. En dat je er niet bent. Of dat dingen niet lukken. En nu voelt nee zeggen opeens als falen. En het is wel gewoon een kwestie van een langzame bewustwording. Om te zoeken naar waar word ik weer blij van. En waar haal ik juist energie uit. En je mag soms ook moe zijn. Dat is ook prima. We zeggen niet meer, denkt iedereen die. Als we naar onszelf kijken, zijn we ook moe. En moe zijn is prima, want je lijf. Het wordt moe, ook naar fijne dingen en soms minder fijne dingen. Maar probeer ten alle tijden wel gewoon lief voor jezelf te blijven. en, En vooral ook heel dicht bij jezelf te blijven in dit stukje herstel.
0: Ja, wat jij zei, Jut, Ziek zijn is moeilijk, maar vaak is beter worden nog veel moeilijker. Dus wij hopen met deze tips... Dat we jullie wat meer handvaten hebben kunnen geven hè, over de, lastig, voor de lastige klachten en de ongrijpbare klacht die vermoeidheid toch echt is. Hè. En dat hoort zeker wel een stukje bij de antihormonale therapie, maar helemaal bij het hele intensieve traject uh, wat je hebt gekregen bij je borstkanker.
1: Zeker, hè? we zeggen wel zo'n ongrijpbare bijwerking met veel beperkingen.
0: Mm-hmm.
1: Misschien omvat dat wel wat het is. Ja, zeker. We willen jullie weer super bedanken voor het luisteren naar deze podcast, of naar onze podcast. En we zijn dus nog steeds super blij met al jullie beoordelingen en feedback die we krijgen via alle kanalen. Nogmaals dank je voor. We zouden het dus ook heel fijn vinden als jullie dit blijven doen. En hier leren wij van en worden we ook steeds beter zichtbaar en vindbaar voor voor andere luisteraars. Volg ons ook zeker op Instagram als je dat nog niet doet, de anti en wat we ook fijn zouden vinden is als je onze aflevering bijvoorbeeld zou willen delen in je stories of, of op een andere manier. Uh, als je dat wilt. Want nou ja, zoals we soms heel mooi zeggen, delen is vermenigvuldigen.
0: Zeker. En wij willen als vast meegeven dat onze volgende aflevering gaat over opvliegers na de behandeling van borstkanker en tijdens antihormonale therapie. Dus we hopen dat jullie dan weer naar ons luisteren. Hopelijk tot dan.
1: Tot dan.